0: Alabado sea Jesucristo, del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era él. Él afirmó, Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, No. Le dijeron: Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: Entonces, Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, nos encontramos ya en el tercer domingo de Adviento Llamado también, Domingo de Gaudete Ya que el introito de la misa comienza con estas palabras en latín Gaudete indomino sempre, iterundico, gaudete Alégrense siempre en el Señor, se los repito Alégrense, y es que verdaderamente la espera del Señor no es una espera desesperada, no es una espera atribulada, sino es una espera en la confianza y en la alegría de que el Señor vendrá pronto. Alégrense, nos dice hoy la Iglesia. Y el Evangelio del día de hoy nos presenta de nuevo a Juan el Bautista, el precursor. ¿Y cómo éste es confundido por algunos como el Mesías? Tanto así que mandan a unos a preguntarle si él es el Mesías, si es el profeta Elías, lo cual él niega rotundamente. Pero lo que sí dice es que él es quien bautiza con agua. Pero en medio de ustedes les dice, hay uno al cual no soy ni siquiera digno de desatarle las correas de sus sandalias. La alegría de la espera viene acompañada también con la alegría de la búsqueda y del encuentro con el Mesías, ya que nuestra alma no simplemente espera al Señor, sino que nuestra alma también, verdaderamente, busca al Señor. Como dice el Salmo 42, Así como la sierva anhela las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Esta espera, este anhelo, esta búsqueda del alma, la debemos de hacer vida en nosotros. Debemos hacer silencio en nuestra vida, a veces tan ajetreada, y escuchar verdaderamente lo que quiere nuestra alma. Y escuchar verdaderamente a quien busca nuestra alma. Y escuchar verdaderamente a quien necesita nuestra alma. Y ese es a Jesús. ¿Y por qué a Jesús? ¿Por qué será que nuestra alma necesite de Dios? ¿Por qué será que nuestra alma necesite de Jesús? Y esto es porque nuestra alma está hecha para la eternidad. Nuestra alma está hecha para la trascendencia eterna. Nuestra alma no está hecha para lo temporal, aunque de mientras vivamos aquí, y aunque de mientras estemos aquí dentro de la historia, en un espacio geográfico y en un tiempo preciso, nuestra alma está hecha para la eternidad. Tanto así que San Pablo dice, somos cociudadanos del cielo, aquí vamos de paso. Esperamos al Señor, el que es eterno, que es el único que puede calmar la sed de eternidad que tiene nuestra alma. Hoy el profeta Isaías presenta a Jesús como el ungido. Verdaderamente dentro del profeta Isaías hay tantos mensajes que nos hablan del Evangelio que algunos teólogos dicen que dentro del profeta Isaías hay pedazos de Evangelio. Así lo refieren Porque encontramos verdaderas promesas y hechos que Jesús dice Por ejemplo este Cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí Jesús lo lee en la sinagoga y dice Hoy se han cumplido estas palabras E Isaías lo presenta como el Mesías Como el que viene con el poder del Espíritu de Dios Como el que viene a anunciar la buena nueva a los pobres ...como el que viene a darle la dignidad a los pobres... ...como el que viene a devolverle la riqueza a los pobres... ...y no hablo tanto de riqueza material... ...que eso al final viene siendo secundario... ...aunque importante... ...recordemos las palabras de San Pablo cuando dice... ...él se hizo pobre... ...para enriquecernos con su pobreza... ...él viene a curar los corazones quebrantados... ...los corazones heridos los corazones lastimados, los corazones que lloran, los corazones que necesitan paz. Así que, alegrémonos, porque el Señor ya viene. Viene a dar el perdón a los cautivos y darle la libertad a los prisioneros. Esta expresión de prisión eh, nos debe de recordar al pecado. Yo creo en el lenguaje bíblico Nada puede expresar mejor lo que es el pecado como esta palabra, prisión y cautiverio. Él viene a darnos la verdadera libertad del pecado. Viene a darnos verdadera libertad del cautiverio en el que vivimos, a causa del pecado de nuestros primeros padres y también del pecado propio y personal. Así que, alegrémonos que este Señor ya viene a sanar nuestros corazones, a darnos la buena nueva y a liberarnos del cautiverio ahora quisiera que te preguntaras ¿ya estás esperando al Señor? ¿ya estás preparando el camino? ¿ya lo estás buscando? permítete en este domingo experimentar la alegría de saber que serás liberado serás curado pero sobre todo ¿Que experimentarás la salvación del Señor en tu vida? Experimenta pues personalmente estas gracias que vienen de Dios Búscalo, verdaderamente, busca a Dios Y cuando lo encuentres, no lo dejes jamás Alégrate, que el Señor está cerca Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Santa María de Guadalupe Augusta Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe.